0: سلام من سید مهدی حسینی هستم و این پادکست لوتراست لوترا پادکستیه که توی اون قصه های واقعی تبرستان و مازندران رو به نقل از منابع معتبر و دست اول غیر فارسی برای شما تعریف میکنیم یعنی همیشه یه گزارش یه کتاب یا یه مقاله معتبر رو که به زبانهایی غیر از زبان فارسی منتشر شده ترجمه میکنیم و بعد از بازنویسی برای شما نقل میکنیم محدوده جغرافیایی این پادکست مازندران قدیمه که شامل مازندران کنونی و استانهای گلستان تهران سمنان و شهرهای دیگه میشه بنامون بر اینه که اگه به گزارش تازهای هم برخوردیم که به موضوع اپیزودها مربوط میشه اونو براتون نقل کنیم این سومین قسمت از سریال الکس و در مهرماه 99 منتشر میشه منبع این سریال کتاب سهجلدی سفر به بخارای که در 1835 میلادی تو انگلستان منتشر شده. این کتاب داستان سفر سر الکساندر برنز معمور عالی رتبه کمپانی هند شرقیه که برای معموریت سری تو اصر فتلی شاه قاجار به مازندران سفر میکنه. قصه ما آخرای دوره سلطنت فتلی شاه روخ داده یعنی حوالی 1210 تا 1212 خورشیدی. نظرات شما درباره دو قسمتی که پخ شد به دستمون رسید. ممنونم از اینکه برای ما پیام فرستادید. سعی میکنم چند تا از ایمیل ها و اظهار نظرهای پرتکرار شما رو مطرح کنم و توضیح کوتاهی بدم. درباره نام دریای مازندران خیلیاتون پیام داده بودید و نوشته بودید نام دریای خزر درست نیست. بله حق با شماست ولی ما با آگاهی از این مسئله و برای حفظ امانت داری تو متن اصلی باید نامی که الکس نوشته بود رو حتما میگفتیم ولی یادم یکی دو جا وقتی توضیحات پاورقی متن اصلی رو میگفتم به نام دریای مازندران هم اشاره کردم بعضی ها هم ترجیحشون نام دریای کاسپین بود که خب اون هم درسته و نام دیگه دریای مازندرانه نکته دیگی که برای ما نوشتید اظهار نظرتون درباره موسیقی های استفاده شده توی پادکست بود بعضیا همهشو دوست داشتن و بابت انتخاب موسیقی ازمون تعریف کردند که خیلی سپاس گزارم بعضیهام میپرسیدن چرا از موسیقی مازندرانی برای تیتراژ استفاده نکردید پاسخ این سؤال مفصله و دلایل زیادی داره ولی اگه بخوام خیلی کوتاه توضیحی بدم اینه که چون متن ما از نگاه غیر غیرایرانیها و غیر ها روایت میشه باید نوع موسیقی و حس و حالش با این انتخاب هم هماهنگ باشه زمین این که متنی که ترجمه شده یک متن تاریخیه و به تناسب دورهی که داریم ازش حرف میزنیم باید موسیقی بومی براش استفاده کنیم و متاسفانه ما یک سند شنیداری برای موسیقی مازندران مثلا در دوره صفوی و نداریم چند از پیاماتون هم درباره کلیت پادکست بود که محبتتون رو با پیاماتون به ما نشون دادید لطفا باز هم برای ما پیام بفرستید خب اگه موافقید بریم قصه اپیزود موافقید م گوش دادن این اپیزود برای بچه ها مناسب نیست امروز روز ششمیه که الکس به مازندران اومده دیدن مناظر حیرت انگیز باغهای اشرف و خوشقبالی رهایی از چنگ راهزنها که تو قسمت قبلی گفتیم به الکس احساس خوشایندی داد که تلخی خاطره استراباد رو فراموش کنه و بتونه خوب بخوابه. صبح روز ششم بعد از خوردن صبحانه مکفی به قصد ترک شهر اشرف با رو جمع میکنه و با راه بلدش میزنن به دل جاده تقریبا یک مایلی از مسیر رو رفته بودند که از دور شخصی رو کنار جاده میبینن. به گمونشون یه راهگذر ساده اومد که کنار جاده به چوب دستیش تکیه زده و احتمالاً میخواد خستگی شو در کنه. بی تفاوت خواستن عبور کنن ولی واکنش اون شخص اونا رو توی تشخیصشون مردد کرد. با نزدیک شدن الکس و همراهش اون شخص که مرد جوانی بود از جاش بلند شد و شروع کرد به تکون دادن دستها و چوبدستیش. حالا ماجرا چی بود؟ اون مرد به جای سازمان بهداشت شهر اشرف داشت مسافرها رو از رفتن به سمت جاده ساری من میکرد. الکس می نویسه وقتی به اون مرد رسیدیم ازش شنیدیم شیوع تاوون در ساری خیلی گسترده شده و راه عبور به طرف ساری رو بستن. ساری که اون زمان مرکز ایالت مازندران بود یکی از شهرهای مهم تاریخی به شمار میاد و بیشتر تاریخ نویسا درباره قدمت باستانی اون نوشتن. از سگنبدان که گفته شده آرامگاه فرزندان فریدون شاه بود تا قصر توس پسر نوزر که از پهلوانان و سپهداران ایرانی بود و تو شاهنامه فردوسی هم بارها نامش اومده تا برسه به دوره فرخان بزرگ و تهاجم اعراب حمله مغل و حمله ها و خیلی رویدادهای تاریخی دیگه همیشه ساری موقعیت پر اهمیت و منحصر به فردی داشته الکس قصد داشت امروز رو توی ساری اعتراض کنه ولی با وضعیتی که پیش اومد مجبور شد راهش رو از یه مسیر فرعی ادامه بده و در دومایلی ساری توی روستا شب رو بمونه تا ببینه چه کار باید کرد خبری که اون مرد بهشون داده بود رو مردم بومی اونجا هم تایید کردن حالا دیگه الکس مطمئن میشه هیچ راهی برای اینکه بتونه شهر ساری رو ببینه و گزارش تهیه کنه نداره تمام برنامه‌ریزی‌های الکس به هم خورده بود. چون برای این قسمت از کناره دریای کاسپین حساب ای باز کرده بود. قصد داشت بعد از دیدن ساری به بارفروش بره. بعدش میخواست بندر بارفروش رو ببینه. حتی امیدوار بود تو بندر بارفروش کشتیهای روسیه بیشتری از اون تعدادی که تو خلیج استراباد دیده بود رو ببینه. و مهمترین که با مردم این منطقه آشنا بشه. ولی خب با این پیش آمد باید همون شب یه فکری برای ادامه برنامهش می‌کرد. بارفروشی که الکس تو سفرنامش آورده امروز به نام بابل میشنسید یکی دیگه از شهرهای مهم مازندران نام قدیمیترش مامتیر بود و از بازارهای بزرگ داد و ستت به حساب می اومد جغرافیدانان به نامی مثل مقدسی، استخری، ابن رسته، ابن فقیه همدانی یا ابن حوقل همه درباره قدمت و اهمیت مامتیر مطالبی نوشتن و بعضیشون به این نتیجه رسیده بودند که شهر تاریخی تورنجه یا تورانجیر که به معنی محل شکست تورانیانه و کهنترین و آبادترین شهرک تبرستان در دوران ساسانیان هم بوده در نزدیکی بابل فعلی قرار داشت این مسئله توی بررسی ها و کاوش هایی که اخیرا در روستاهای بابل صورت گرفته به درستی این نظریه قوت بیشتری بخشیده بندر بارفروش هم که الکس امیدوار بود کشتی های روسی رو توش ببینه همین بابول سریه که میشناسیم تا پیش از پهلوی اول یعنی پادشاهی رضا نامش مشهد سر بود یه بندر تجاری مهم توی ناحیه جلگه ای که با بنادر بادکوبه و دربند ارتباط تجاری داشت که شرحش رو تو اپیزود دوم مفصل گفتیم. اینجا الکس نوشته برنامه سفرمو به سمت تهران تغییر دادم. تا با عجله از حوالی دریای کاسپین فاصله بگیرم. در قدیم مازندران از سه راه به پایتخت متصل میشد. راه سوادکوه معروف به جاده فیروزکوه، راه لاریجان معروف به جاده هراز و راه چالوس معروف به هزارچم صبح روز بعد الکس و همسفرش راه تهران رو در پیش گرفتن از روستایی که توش شقامت داشتن فاصله گرفتن و همین که میخواستن از باروهای شهر ساری خارج بشن با واقعی روبرو میشن الکس نوشته از دیوارهای ساری عبور میکردیم و گورستانی در مسیر ما قرار داشت از بالای اسب دو تا پسر بچه دیده میشدن که تو قبرستون مشغول کندن زمین بودن گویی که بخوان چیزی از زمین بیرون بیارن. بیشتر دقت کردم و دیدم نه، مثل اینکه دارن چال ای در زمین حف میکنن. همینطور که اسب ها ما رو پیش می دو و زاویه دید بهتری پیدا میکردیم. کنار اون بچه ها دوتا جسد هم دیده شد. الکس خیلی وحشت کرد. نمیدونست آروم تر بره تا از ماجرا سر در بیاره یا تندتر بره تا از وحشتی که به دلش افتاده فرار کنه. تو همین وضعیت شک مونده بود که، بچه ها متوجه اونا میشن. دست از کار کندن زمین میکشن و از همون گورستان که فاصله زیادی هم با جاده نداشت الکس و همراهش رو مخاطب قرار میدن. الکس میگه با کمی دقت تو لحن و صداشون و کلمات فارسی که بلد بودم فهمیدم از ما تواظه کمک دارن. وقتی اون پسر بچه ها التماس میکردند که تو رو خدا مثل یه مسلمون خوب تو دادن این اجساد به ما کمک کنین هم متعجب و متحیر شده بودم هم با دیدن این صحنه نمیدونستم چه کار باید بکنم اونا دوباره و چندباره با صدای بلند از ما خواستن که بریم و تو دفن اجساد بهشون کمک کنیم الکس و همراهش که هاج و واج مونده بودند و حالا از پاشون هم ایستاده بود و پیش نمیرفت داشتن فکر میکردن تو این وضعیت تاون زده چطوری میشه به دو تا که احتمالا از طاعون سیاه از بن رفتن کمک کرد اون دو پسر بچه وقتی از ما پاسخی نشنیدن لحن و جمله رو تغییر دادن و گفتن برای زحمتی که میکشید نفری پنج قران هم به شما میدیم سکوتی حک فرما شد. هیچکس پاسخی نداد. لحظاتی نگذشت که اون صحنه تلخ و عجیب در گرد و خاک برخواسته از سومه از پاک شد. ساری در واقعه یه تاون سال قبل که تا امسال ادامه پیدا کرد چنان آسیب دید و کشته داد که جمعیتش از 300 نفر تجاوز نمی کرد و همین جمعیت اندک هم کسایی بودند که خوب شدن و از مرگ نجات پیدا کردند جالبه که اون زمان ایرانی ها باور داشتند هر انسانی بیشتر از یک بار به تاون مبتلا نمیشه ولی چیزی که از شیوع تاون تا در ساری جلوگیری کرد در واقع کم شدن بیش از حد شهروندان بود وگرنه علاجی برای این بیماری هلناک پیدا نکرده بودند و زمینه بروز تاون تا همچنان حس می شد. حدود 850 سال قبل از اومدن الکس به ایران، حسید عبدالله از اهالی بخارا کتابی نوشت و توش برای بیماری های افونی فراگیری مثل تاون تا یا همین ویروس کرونا توضیحات جالبی داد. این حسین آقا در واقع همون ابو علی سیناست که تو همین استراباد در سی و سالگیش شروع به نوشتن کتاب قانون میکنه که نام کاملش هست قانون فتب نوشته تمام بیماری های مصری از ذرات بسیار ریزی که به چشم دیده نمیشه و در هوا میتونه پخش بشه ایجاد میشن منظورش میکروب و ویروسه که اون موقع کشف نشده بود این ذرات بسیار بیشمارن و باعث تب و مرگ سیاه میشن نوشته این ذرات به هر چیزی مثل لباس و موها و دستها می چسمن. کمی که درباره ویژگی های این ذرات توضیح میده، راه پیشگیری رو با این جملات می نویسه. از بیماری نترسید از تجمعات دوری کنید. زیرا این ذرات از هوا هم منتشر میشه. مساجد و بازارها باید به طور موقت تعطیل بشن. مسلمان ها باید نماز رو در خانه خودشون بخونن وچه رایج که در دست مردمه باید با سررکز دوفونی بشه. هر کسی که از بیماری اینچنین در خانه نگهداری میکنه باید در بینی خودش پنبه آقشته به سرکه بذاره و دهان و بینی خودش رو با پارچه تمیز بپوشونه. این چند سطری که از کتاب قانون ابن سینا براتون نقل کردم حدود 1035 سال پیش به وضوح دلیل بروز بیماری، روند انتشارش و چگونگی پیشگیریش رو توضیح میده و جالبه توصیه به قرنطینه میکنه، توصیه به ماسک زدن و زد کردن. پرسشی که پیش میاد اینه که دسترسی به این کتاب در زمانی که تا اون به مازندران رسید چقدر بود حالا امروز برای جلوگیری از شیوع کرونا شاید مطالعه کتاب قانون بوالی به عنوان یک سند مهم تاریخ پزشکی ضروری تلقی نشه که باز هم به نظر موثره چون جزئیاتش خیلی نزدیک به توصیه‌های سازمان بهداشت جهانیه ولی اگر اون زمان از این کتاب استفاده میشد شاید میزان مرگ در مازندران اینقدر فاجعه بار نبود اینجور که سطفان برز نوشته منشأ تا اون شهر آستاراخان فدراسیون روسیه بود. به دلیل مراودات تجاری تجار آستاراخان با شهر بارفروش این بیماری اول به بارفروش یعنی بابل منتقل شده و چون بارفروش بارانداز بزرگ تجاری مازندران بود و مردم و کسبه و تجار برای خرید و فروش خورده و عمده به این شهر می اومدن و می رفتن تا اون به سرعت به همه جای تبرستان سرایت کرد. در عصر قاجار مازندران از حیث تجاری برای حاکمیت اهمیت چندگانه داشت هم نزدیکترین ایالت غنی در تولید مواد غذایی به پایتخت بود هم نزدیکترین راه ارتباطی دارالخلافه تهران با دریای مازندران که در واقع مسیر تجارت ایران با عمدهترین شریک تجاریش یعنی روسیه میشد همین که مازندران یک مزیت نسبی توی تولید یه سری اقلام خام، اقلام خام صادراتی مثل برنج پنبه، ابریشم، توتون یا چوب داشت بنابراین این ارتباط و بدبستونها ها برای شهرهای مازندران فوق سوداور بود و باعث رونق کسب و کارشون می شود. ولی از اونور تو حوادث و بلایای طبیعی و بیماری های فراگیر هم آسیب پذیری بیشتری داشت طبق نوشته های الکس مبتلایان تا اون تا ده روز هیچ نشانه نداشتند یا خیلی نشانه های خفیفی بروز میکرد ولی بعد از ده روز مریضی اوج میگرفت و با هزیون گفتن بیماری ادامه پیدا میکرد الکس نوشته ما در حالی که بر سرعت اصپامون اضافه میکردیم بیشتر و بیشتر از ساری دور میشدیم و به قصد رسیدن به تهران جاده رو می کردیم سر الکس همینطور که پیش میرفت در راه به یکی از اهالی استراباد برمیخوره که از غذا اونم مسافر تهران بود. این دو سوار اسبشون هم پای هم حرکت میکردن و گاهی به نقل خاطراتی با هم گفتگو داشتن کمی که صمیمی میشن مرد استرابادی مشاهداتش رو از تاون برای الکس تعریف میکنه میگه سال گذشته خودش و همسرش گرفتار این بیماری شدن و پسر خوردسالش به خاطر تاون از دست رفت نحوه مرگ این پسر بچه خیلی دردناکه این کودک شیرخوار میلش به خوردن هر غذایی از دست میده با اینکه مادرش مریض بود ولی میخواست به هر نحوی شده خودش به بچه شیر بده تا شاید با خوردن شیر مادر از شدت بیماریش کم بشه ولی طفل از مکیدن شیر خودداری میکرد همین باعث شده بود که ضعیف بشه مرد استرابادی با تلخی و بغز تعریف کرده که یکی از همین روزا که مجبور بودند برای تهویه هوا در خونه رو باز بذارند هفشتا گربه که توی شهر غذایی برای خوردن پیدا نکرده بودند به بچهش که خیلی ضعیف شده بود حمله میکنن و اونو روی زمین به دندون میکشند و اون با عجله و ضرب و زور رو از چنگ گربه ها رها میکنه و طفل بیچاره در اثر ضعف و جراحت زیاد میمیره اون با قاطعیت به الکس گفته که بیشتر مردم و سگ ها و گربه ها از بین بردن هیچ کس به خونه ای که به بیماری آلوده شده بود حتی نزدیکم نمیشد. هیچ بیماری به بیمار دیگه کمک نمیکرد. یعنی نمیتونست کمک کنه اینجا الکس می‌نویسه تاون و انسانیت همه جا یکسانه و فقط تو همچین شرایط ویرانگریه که محبت و نودوستی انسانها نسبت به هم حاکم می‌خوره. الکس جملاتش اینطوری ادامه میده. دوره اقامت ما در مازندران به زودی تموم میشه. آب و هوای مازندران به قدری مرتوبه که اهالی اون همیشه در معرض ابتلا به های تبع، مالاریا، فلج، ورم و امراض دیگه. رنگ صورتشون زرد و اطفالشون ضعیفند. سرزمینی پر از قورباغه ها و مارهاست هاست که مار زهری ندارند. در هر قدم اسپا قورباغه‌ای رو مسترب می‌کنه. سرزمینی پوشیده از بوته و درختچه. رطوبت به قدری زیاده که محصول برنج رو مثل سایر نواحی ایران درو نمیکنند بلکه خوشه رو می‌چینن و برای اینکه خشک بشه روی کاهبون قرار میدن. در غیر این صورت برنج میپوسه. این شیوهی برداشت برنج که الکس سد سال قبل دیده و نوشته تا قبل از ماشینی شدن کاشت و داشت و برداشت و مازندران رایج بود برنج کارها با یه ابزاری به نام دره ساقه برنج رو می بریدن. این دره صورت قدیمیتری از داسه و چلنگرهای آهنگرهای مازندرانی این اختراع کردند. و از گذشته دور برای کار کشاورزیشون ازش استفاده میکردند. تفاوت دره با داست اینه که کمی سبکتره و تیغه برشش حالت تیغ تیغی داره که برش ساقه برنج رو تو ای که توی دست قرار می گیره راحت تر هر کشاورزی معمولا یکی دو بار دستش یا پاش رو با این ابزار بریده و برای تازه کارها خیلی خطرناکه. کشاورز با دست چپ ساقه برنج رو با کمی فاصله از زمین می گیره و در حالی که با دست راستش دره رو گرفته با یک یا دو حرکت ساقه برنج رو از قسمت پایینی جدا میکنه اینقدر این کار رو ادامه میده تا مشتش پر بشه. بعد هر دوازده سیزده تا ساقه برنج رو که تو مشتش گرفته با یه ساقه برنجی که خوشه نداره پیچ میزنه و میبنده و اونو روی زمین پهن میکنه. به هر دسته از مشتیها درز میگن. اینا حتما باید یکی دو روز آفتاب ببینن تا از رطوبت و شبنم کاملا خشک بشن. این روش قدیمی برداشت خیلی زمان میبره و زحمت زیادی هم داره ولی هنوز منسوخ نشده. همین حالا تو بعضی نقاط کوهپایی یا روستاهای دور مازندران هنوز به این روش عمل میکنن که خودش میراث فرهنگی مازندرانه. الکس در ادامه توصیفش می نویسه مازندران سرزمین حاصل نیشکر توش به خوبی روش میکنه و مزرع دارها اونا به صورت ملاس یا شیره میفروشند. پنبه هم در این خطه به وفور عمل میاد. پرورش کرم ابریشم هم همه جا رایجه. نوع میوه ها خوش طعم و مرغوبه و بیشتر درختان میوه به صورت خودرو رشد میکنن. جنگل هایی هم هست که همش از درخت انار تشکیل شده. اهالی هر منطقه انارها رو میچینن و دونه هاشو جدا میکنن، بعد میذارن توی آفتاب تا خوش بشه و به عنوان تحفه به دیگر نقاط صادر میکنن. جالبه که فصل برداشت انار ترش و شیرین توی مازندران همین فصله. یعنی همین الان که داریم اپیزود سوم پادکست لوترا رو زبط میکنیم خدا میدونه بازار چیدن و خوش کردن انار رو خرید و فروشش چقدر داغه. گزارش توصیفی الکس همینطور ادامه داره و به مردم شناسی میرسه. می نویسه ها با اینکه بدنشون تکیده و رنجوره ولی چهره‌ای آرامی دارن. اونا نوارهایی از پارچه به دور پا میپیچند و روی اونو با نخ می بندن و با کفش کوتاهی اونو محکم میکنن و میپوشن روستایی ها با این ساخت پیچ که بهش پاتاوه میگن در جاده پر از گلولای راه میفتن و مدند که این پاتوه خیلی از چکمه ها بهترن چون شبش میتونن پارچه رو از پا باز کنن تا خشک بشه مرد های مازندرانی لباس تیره می پوشن و لباس زنان به رنگ قرمزه. الکس نوشته من تصور میکنم این دو رنگ یعنی سیاه و قرمز به آسونی هم ساخته میشه اکثر مردم به جای کلاه پوست کلاه نمدی بر سرشون میذارن خانه های روستاییان غرق در گل و سبزیه گیاهان خزنده نیلوفری، خربوزه و کدو که بر سقف خانه ها رفته و اونجا بار داده و همونجا تهیه زده در همه جا به چشم میخوره هر خونه باقی هم داره که با ردیفی از درختهای توت محصور شده. با نسب تیرهای چوبی خونه‌هاشون رو تا ارتفاع مناسبی از زمین فاصله میدن و بلندتر می‌سازن تا از عوارض بد رطوبت زمین ایمن باشن. اهالی ماهای تابستون و کمی از پاییز رو تو کوهستان سر می‌کنن و بهش ییلاق میگن و به محل زندگی دائمیشون تو روستا میگن قشلاق. این دو تا واژه یعنی ییلاق و قشلاق هر دو ترکی‌اند. لاغ پسوند مکانه که تو هر دو تکرار شده. ییلاق یعنی اقامتگاه بهار و تابستانه و قشلاق هم یعنی اقامتگاه زمستانی. این که شنیدید اپیزود سوم سریال الیکس از پادکست لوتر سریال الکس رو من مهدی حسینی به کمک دوستانم شیوا شایانفر، نازنین سورتگرد، سید صادق حسینی و امید دبیری درست کردیم. منبع اصلی ما کتاب سفر به بخارا و در کنارش از کتابهای از آستارا تا استراباد منوچهر ستوده، تاریخ تبرستان ابن اسفندیار، مازندران عباس شایان، دانشنامه گلستان، دانشنامه تبرستان و مازندران، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، مرکز اسناد ملی و چند منبع دیگه استفاده کردیم. درباره کانال تلگرام هم چند نفر پرسیده بودند که چرا اپیزودها اونجا منتشر نمیشه. دلیلش اینه که اپهای پادکست و وبسایت به ما داده ها و آماری میده که خیلی برای ما سودمنده و برای برنامه ریزی ما خیلی کارگوش هاست. مثلا میانگین سنی شنونده ها یا موقعیت جغرافیایی و خیلی چیزایی دیگه به ما میده و وقتی شما از تلگرام پادکست رو گوش کنید دیگه این آمار و داده ها به دست نمیاد. بنابراین ترجیح ما اینه که یا از اپهای پادکست گوش کنید که محدودیتی نداره و خیلی امکانات جالبی به شما میده برای شنیدن و همه اپ‌ها اپیزودهای ما رو دارن کافیه کلمه لوترو رو چه به فارسی چه به انگلیسی سرچ کنید وبسایت ما هم که هست همیشه با کمی فاصله اپیزودها اونجا هم منتشر میشه و در دسترس شماست اپیزودهای قبلی رو هم اگه گوش نکردید میتونید از همین راههایی که معرفی کردم گوش کنید اگر از این اپیزود خوشتون اومد لطفاً اون رو برای دوستانتون هم بفرستید. نظراتتون رو حتما برای ما ارسال کنید. اپیزود بعدی دو هفته بعد روز دوشنبه منتشر میشه.